0: si comme moi vous voulez découvrir des personnes au job inspirant, épanouies du management, héros du networking, excité du tableur ou guillerait du powerpoint, alors bienvenue dans The Good Place, le podcast qui parle de ceux qui ont trouvé leur voie. Aujourd'hui, on pousse la porte de la petite boutique de Yamani. Ici, des bacs et des vinyles, mais pas n'importe lesquels. Par exemple, est-ce que vous saviez qu'Areta Franklin avait une sœur Enfin, elle en avait même deux. Mais Yamani m'a fait découvrir Caroline, Franklin donc, et je vous recommande chaudement d'y jeter une oreille. Si sa boutique est singulière, c'est parce que Yamani n'est pas n'importe qui. La Malka Family C'était lui. C'est pas joli joli d'agir en malpoli Moi je me bats pour le futur, quelle aventure nocé, featuring Ménélique C'était lui. Bon, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, hein Ouse de Raquette, Ridan et maintenant Elephants, c'est encore lui. Enfin... Comprenez-moi bien, quand je dis « c'est lui », ce n'est pas uniquement lui, mais sans sa participation active de manager et ou producteur, cette musique ne serait peut-être pas arrivée jusqu'à vos oreilles. Difficile de réduire son activité à celle de disquaire donc, mais il fallait bien que je me cantonne à un seul domaine, sinon notre conversation ne se serait jamais terminée. Alors si vous aimez la musique, si vous en écoutez, si vous avez des vinyles, si vous utilisez Spotify, Cobuzz, Deezer ou une autre plateforme, venez écouter Yamani, son amour du disque et de la musique vont sans aucun doute vous transporter. Allez à vos platines. Bonjour Yamani.
1: Bonjour Agnès. Tu vas bien Très bien et toi
0: Je vais super bien, je suis très contente de te retrouver aujourd'hui ici. Euh, C'est gentil de m'accueillir. Est-ce que tu veux bien te présenter et me dire ce que tu fais dans la vie
1: Bienvenue, euh, je m'appelle Yamani Dazi, je suis disquaire, donc je vends des disques vinyles originaux et euh, je suis aussi producteur, manager et artiste. Euh, euh, voilà, je chante aussi. Voilà. Tu fais plein de choses je fais plein de choses, je crois. Toujours dans la musique, mais je fais plein de choses.
0: Ok. Alors, justement, tu es un entrepreneur multicasquette. On ne on va pas avoir assez d'un seul épisode pour rentrer dans les détails de toutes tes activités. Je voudrais, s'il te plaît, qu'on parle de celle qui apparaît euh, la plus prégnante dans ta vie, c'est-à-dire celle de disquaire. Est-ce que tu peux me dire en quelques mots euh, en quoi consiste ce job D'abord, un, qu'est-ce que tu vends Deux, où tu les trouves Et trois, comment tu les distribues, en gros
1: Alors... Euh... Un, que, quels sont les disques que je vends Je vends que des disques originaux des années entre 60 et jusqu'e 2000. Après, j'ai peut-être une période de prédilection qui est euh, 65-85. À la base, ma culture musicale, c'est surtout une, une culture afro-américaine, mmh. euh, qu'elle soit afro-américaine du Nord ou qu'elle soit afro-américaine du Sud. Ouais. Euh, et puis euh, euh, au travers de notre première boutique Donc celle qui est dans le sentier nous, on est, on, on, nos, nos boutiques s'appellent Big Smile Bazaar Et mmh. notre structure s'appelle Sam La Musique J'ai un associé qui s'appelle Frédéric Monaco Et, euh, et euh, vraiment on a décidé de, de rester euh, essentiellement dans du disque original d'époque On a pris deux spécificités Donc tout ce qui est musique afro-américaine Et puis, et puis euh, ça c'était quelque chose qui s'est passé de très 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 fort en moi Il y a maintenant 12-15 ans puisque je sentais que mon papa devenait de plus en plus âgé. Et j'ai commencé à m'intéresser à la musique que lui, il écoutait, c'est-à-dire la musique nord-africaine et la musique moyenne orientale.
0: D'accord, voilà. parce que donc, il y a un lien culturel de tes origines.
1: Oui, absolument. Moi, je suis d'origine algérienne. Frédéric, lui, est né à Tunis. C'était vraiment un besoin. C'était un besoin d'écouter ce dont me parlait mon père lorsque j'étais jeune. Et ça m'a permis de me rapprocher de lui. Ça m'a permis aussi de parler d'anecdotes dont il ne m'avait jamais parlé avant qu'il s'en aille en 2015. Mais voilà.
0: Alors donc, d'où tu trouves la marchandise que tu vas vendre
1: Il y a plusieurs sources d'approvisionnement. Euh, un, je voyage énormément. Mm -hmm. voilà, euh, par exemple, sur toute la musique, tout, tout ce qui est mo musique Moyen-Orientale, Nord-Africaine. Je bouge dans ces pays-là. Euh, tant je vais au Maroc, tant je vais au Liban, tant je vais en Égypte. Euh, voilà, bon. Et puis, et il puis, faut quand même savoir qu'en que, 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 qu France, on a une, une grande culture musicale. Mais c'est alors à, à l'inverse de, de l'Angleterre. Chacun a écouté sa musique. Mais en fait, il y a plein de gens qui ont des disques. qu'il y, y a celui qui avait écouté de la musique brésilienne et qui a acheté plein de musique brésilienne. Il y a celui mm -hmm. qui a écouté de la, de la musique moyenne orientale et qui a acheté plein de musique moyenne orientale. Euh, celui qui a écouté de la musique afro-américaine, etc., etc. Donc, il y a des disques en France. Après, oui, on va dire que 60% des disques que je vends, je vais les chercher à l'étranger. D'accord. Euh, et pour 40%, pour, allez, pour 20%, euh, c'est euh, des plans de vieux disquaires... Euh, euh, qui ont fermé boutique mm -hmm. ou qui ont fermé, qui ont toujours un peu de stock à gauche, à droite. Et pour 15-20%, c'est du privé. Voilà. Je, je rachète des collections, c'est du privé. Voilà.
0: Donc j'imagine que tu as créé un réseau, en fait, d'aficionados de, de, ou de gens qui ont des, des, des goûts un petit peu pointus ou euh, pour trouver justement dans le privé. Comment ça Alors j'ai
1: la chance d'avoir eu euh, une vie euh, assez euh, riche. Euh, dans, dans, dans l'univers musical, euh, euh, où, euh, bah, comme je te disais, j'ai commencé par une boutique de disques euh, lorsque j'avais, euh, euh, je suis parti à 17 ans et demi, euh, un, un, peu, un peu plus tard, à 19 ans et demi aux États-Unis, j'ai ouvert ma boutique à 20 ans. Ensuite, j'ai eu mon label, Big Cheese Records, euh, où, qui a eu un vrai, euh, là, qui a été vraiment euh, un label très fort en France, où on a produit la Malka Family, Big Cheese All-Star, euh, euh, le tube de Big Cheese Records qui est euh, Noce Futuring Menilic, quelle aventure! Euh, C'était Strauss, la meuf en Lévi-Strauss, euh, plein, plein, plein de choses qui ont fait que les gens me connaissent dans cet univers. Et oui, il y a plein de gens qui viennent vers moi parce qu'ils ont confiance en moi, ils ont confiance en mes goûts, ils ont confiance en, en ma manière de, de respecter cette musique et ces disques. Voilà, j'ai toujours à la maison, j'ai toujours, alors j'en ai un peu moins qu'à une époque puisque aujourd'hui j'ai une fille, il faut lui laisser un peu de place, mais j'ai toujours, je sais pas, 7-8 000 disques, vinyles, albums et une quinzaine de milliers de 45 tours à la maison. À une époque, ça montait, je crois que j'ai culminé à 25 000 albums. C'était n'importe quoi. Ça prenait trop de place. Enfin, il voilà.
0: ah bah oui, faut avoir une grande maison, j'imagine, une, une grande discothèque pour ranger tout faut, ça. Il faut
1: avoir une, une pièce que pour ça. Que pour ça. Donc <rire> Du
0: coup, chez toi, en permanence, il y a un vinyle qui tourne
1: En permanence, non. Euh, ça a été, à une époque, oui, ça a été ça. Depuis que ma fille est là, non, parce que euh, il, faut, il faut laisser de la place à autre chose que la musique. La musique, c'est super d'en écouter et, et de l'apprécier, mais il faut aussi garder... Des silences, faut aussi garder du temps pour parler, il ne faut, faut pas écouter que de la musique tout le temps, tout le temps. Il y a... Quand il y a un fond musical, je trouve qu'il y a un moment donné, où, en tout cas aujourd'hui, moi, ça me stresse, ça me stresse énormément. Quelle que soit la musique, que ce soit du jazz, que ce soit de la s'il y a tout le temps de la musique, ça me stresse. D'accord.
0: Voilà. Tu m'aurais dit ça il y a 10 ans ou 15 ans ou
1: pas Non. Okay. Il y a 15 ans, c'est sûr que non. Il y a 15 ans, il y avait toujours un disque qui tournait Donc c'est
0: une histoire de maturité, c'est une histoire de besoin d'autre chose
1: C'est une histoire d'enfant. OK. Voilà. Ma fille est arrivée il y a 11 ans, et donc euh, c'est vrai que... Euh, voilà.
0: Alors, dans tes tâches quotidiennes, il y a retrouver des, mm, les, les disques que tu vas revendre. Oui. Voilà. Donc, il y a cette quête un peu, est-ce qu'il y a un côté un peu euh, euh, Indiana Jones De chercher une pépite, de chercher un trésor un peu à chaque fois que tu trouves, ou, euh, ou en tout cas, l'excitation d'avoir trouvé un truc qui est assez rare, assez exceptionnel. C'est important, ça, pour toi
1: Alors, je vais être honnête, c'est que, que ce qui m'excite le plus, mmh. un, c'est de chercher, oui. deux, c'est de trouver, mais ce qui m'excite le plus, c'est pas de trouver quelque chose que je vais revendre c'est de trouver quelque chose que je n'ai pas pour moi euh, même dans, dans ce milieu euh, euh, du disquaire je suis pas le vendeur typique puisque moi les disques originaux je je j'adore le son j'adore la profondeur du disque, j'adore l'histoire du disque et, et d'avoir euh, que la musique et une réédition ça me va pas c'est pas quelque chose qui, qui me satisfait donc j'ai besoin d'avoir l'objet le, le, le disque euh, je sais qu'il Plein de gens qui connaissent la musique peut-être même mieux que moi, mais, mais qui ont décidé, eux, de revendre ces disques-là parce que c'était vraiment une vraie, une vraie valeur marchande, mm -hmm. de, très, 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 très forte. Une grosse mine financière. Mais moi, je arrive pas. C'est un truc que j'arrive pas à faire. Donc, euh, donc, on se débrouille autrement. Et puis, euh, c'est là où, justement, euh, 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 la diversité de ce que l'on propose, ça me permet de, de quand même d'avoir des disques... Euh, où on peut marger, et c'est super. Mais après, oui, je te dis... Euh euh, euh, le, ce qui m'excite le plus, c'est d'acheter des disques. Voilà, ça c'est vraiment dans mon quotidien le, le truc qui me fait vibrer. J'ai des gens qui cherchent des disques pour moi euh, en Nord-Afrique, j'ai des gens qui cherchent des disques pour moi en Amérique du Nord, j'ai des gens qui cherchent des disques pour moi au Moyen-Orient. Et dès qu'il y a quelqu'un qui me dit Ah, trop, je pense avoir trouvé une source, machin bidule, là d'un coup mon cœur se met à s'emballer. Je commence à chercher des billets partout, à savoir quand est-ce que je vais partir, comment je vais pouvoir les faire pour les ramener, est-ce qu'il faut que j'appelle un, un mec qui fait du fret parce qu'il y a vraiment énormément de disques. Ou est-ce que je vais pouvoir le transporter dans mes valises? Est ce que il va y avoir une ou deux personnes à l'aéroport qui va pouvoir me prendre une valise, sinon j'ai trop de valises et que ça ne va pas passer, etc. Ah oui,
0: parce que du coup, là, les. les, 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 les comment on dit
1: les moi, les, les, les... Moi, moi, je les appelle mes sourceurs. Hein, ouais, euh, voilà, ouais, C'est ces pas en mes indices. C'est pas, indics, indics, ouais. pas mes indices. C'est plutôt indics, ouais. des sourceurs. Non, non, ce pas des indices.
0: Mais <rire> donc, du coup, ils sont capables de trouver des stocks avec des centaines de disques, en fait. Ce n'est pas juste un ou deux titres.
1: Ah bah non. Euh, par exemple, je, 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 je tairai le nom du pays, mais, mais, mm -hmm. mais là, je suis sur une collection où il y a. Euh... Où le monsieur, il a été euh, distributeur euh, de musique moyen orientale, nord-africaine et, et, et même européenne. Et là, il y a un truc comme euh, 160 000 ou 180 000 disques. Donc, euh, bon.
0: Ah oui. Ouais ouais. Oui. Donc ok. Donc au-delà de disquaire, il faut quand même que tu sois pas mauvais en logistique.
1: Je ne suis pas mauvais en logistique. <rire> Je suis pas mauvais non, mais en ça fait pas... Du coup, là, mais de ce que sûr, tu me ça racontes,
0: fait... ça fait complètement partie de ton job. Il ne s'agit pas juste de mettre un prix sur un album, de le faire écouter à, à, aux gens qui passent et de leur dire ça, c'est super. Et il s'agit de, oui, de sourcer euh, dans les pays qui t'intéressent, pour la culture qui t'intéresse et que tu veux faire partager. Euh, et aussi euh, savoir comment les transporter. J'imagine qu'il y a des histoires de, de taxes. Bien sûr, de douanes. Euh, voilà, de carnet à théâtre, de toutes ces choses-là. Euh, parce que tu te rends. Enfin, c'est pas anodin quand même.
1: Non, pas... non, c'est pas, pas anodin. Alors, alors, alors c est, c est, c est, on, on va dire que dans, dans l'année, ça m'arrive une ou deux fois par an d'être confronté à ce genre de situation là. Et, et bien évidemment, après, il y a, y a des moments où euh, on va dire que moi, de la période du 5 janvier jusqu'au euh, fin septembre, euh, j'achète très... beaucoup, beaucoup de tout ce qui est, spé tout ce qui est spécifique tout ce qui est vraiment spécialisé. Et à partir de allez, début septembre, je commence à m'ouvrir et à acheter tous les Rolling Stones qui passent, tous les Beatles qui passent, parce que c'est la période de Noël et donc, la période de Noël, voilà, il y a des disques, des, des classiques, des, des Pink Floyd, des, des Super Trump, des, des disques, voilà, des, des classiques qui mmh. reviennent et les gens les cherchent tous les ans, des, 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 des Elvis Presley, des, des Bruce Springsteen, tu vois, tous tout, 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 tout ces gros stars de la pop rock, ouais. euh, du pop rock. Euh,
0: Dis-moi qu'il y a euh, du Prince euh, et du New Order aussi dedans. Bien sûr, Michael <rire>
1: Jackson, Prince, New Order, Dépêche Mode, évidemment, mmh. non, non, mais évidemment, Cure, euh, voilà, mais vraiment les... Les gros trucs, quoi. Les très mainstream, reviennent. quoi. Voilà, bon, les mainstream, ouais. exactement. Mais après, tout le long de l'année, j'en vends, mais c'est c'est pas, ma, pas ma cible. Ma cible est vraiment sur tout ce qui est SP. Voilà.
0: Tu as donc deux boutiques, une dans le sentier, à Paris, où on est aujourd'hui. La seconde, c'est un corner au bon marché, qui est un peu le temple du bon goût et de la branchitude. Euh, tu mélanges sensibilité artistique et entrepreneuriat. Euh, comment tu fais cohabiter les deux
1: bah, tout simplement, alors, euh, comment on fait cohabiter les deux, puisqu'on est deux, avec oui. Fred, euh, tout simplement en étant nous. Euh, c'est simple, hein, tu sais, la, la, la vie, c'est très compliqué d'être simple dans la vie, c'est vrai, mais, euh, mais au fil du temps, tu te rends compte que euh, dès que tu fais des simagrées et dès que tu es dans la posture, ben, tu les gens ne te ressentent pas. En fait, on, on est simplement nous. Et, et comme on est des passionnés, euh, Frédéric, lui, est un, un batteur et un passionné de musique. Il adore écouter de la musique, même s'il n'est pas collectionneur de disques, il adore la musique. Et moi, je suis, je suis vraiment un, un fou de disques, aussi dans le sens euh, propre du terme. L'objet, je, je... Ouais, ouais, je, 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 voilà, je... Après, encore une fois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est vrai que c'est compliqué lorsque... Euh, dans, une, dans, dans, dans un achat t'achètes, imaginons que j'arrive à acheter 1000 disques un jour et que dans ces 1000 disques il y en a 300 que tu veux absolument garder c'est dur, oui. c'est dur parce que là tu te dis bon euh, euh, et c'est là où il faut être honnête c'est là où il faut être honnête et, et, et sortir sans fric à soi et que ce soit pas l'argent de la société qui achète les disques et c'est là oui, où, voilà, mais déjà de faire le choix de se dire sur ces 300 là sur les 300 que je veux vraiment pour moi, j'en laisse 150 à la boutique et j'en garde 150 pour moi, mmh. déjà, c'est énorme. Mais, mais, mais il faut arriver à faire cohabiter les deux. Mais c'est là où c'est le plus compliqué pour moi. Le reste, c'est pas compliqué puisque je ne suis que moi. Je suis passionné, Fred est passionné, on s'entend tellement bien tous les deux. C est, c est, voilà. Lui, il est, il est au bon marché. Moi, je suis dans dans ce petit ventre euh, qui fait 22 mètres carrés et, et ça me va très bien. Et la
0: distribution, du coup, comment ça se passe Est-ce qu'il y a une différence entre ta boutique ici, dans le sentier, et la boutique du bon marché Du coup, est-ce que les, les gens qui vont au bon marché, -ce ils, ils cherchent la même chose que ceux qui viennent ici
1: Alors, c'est sensiblement la même chose, puisque et ici et, et dans le sentier, au bon marché, ils cherchent des disques originaux. Ils veulent pas de réédition. Ouais. on va aller... Euh... Il y a entre 3 et 5% de personnes qui sont d'accord pour acheter des, des rééditions et, et, et les payer 25 balles, alors qu'un disque original, il pourrait l'avoir à 15 balles, mais avoir un, un son réel. Mais bon, après, chacun voit midi à sa porte. Et puis, euh, et puis euh, on va dire qu'au bon marché, c'est plus mainstream. Il y a quand même, attention, on arrive quand même à capter des gens qui sont passionnés de musique, en particulier de jazz, euh, et, 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 et de, de soul funk. Et c'est là où on peut s'adresser euh, à ces gens-là avec, euh, avec des disques euh, somme toute assez spé, mais somme toute aussi très chers que potentiellement, euh, je pourrais peut-être peut pas vendre dans cette boutique-là. Mm -hmm. Et euh, ici, euh, c'est beaucoup plus spé. Même ce qu'il y a en soul funk, c'est plus, ça s'adresse plus aux euh, euh, soit aux connaisseurs, soit à la personne qui a envie de découvrir, que ce soit en soul funk, en jazz, en, en, en reggae, en, en, en pop rock, en musique moyenne orientale et nord-africaine, euh, ou africaine, au bon marché, c'est beaucoup plus, on va dire ce qui prime, pop rock, ouais. jazz soul funk. Ouais.
0: D'accord, voilà. plus abordable, plus facile d'accès.
1: Ouais, même si, encore une fois, comme je dis, il y a des, euh, des, euh, des personnes qui connaissent extrêmement bien la musique, et je dirais... Très spécifiquement, en, en termes de, 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 de jazz, il y a, y a vraiment, vraiment des gens qui ont un niveau que je n'ai jamais rencontré du côté du 6e arrondissement mmh. et non pas ici du côté du 2e arrondissement.
0: Comment vous vous êtes retrouvés au Bon Marché
1: euh, On s'est retrouvés au Bon Marché parce qu'on a fait, euh, on a fait une, un salon qui s'appelle Who's Next oui on était à l'extérieur, on devait déballer à 4 ou 5, et en fait, euh, les trois ou quatre autres, on nous ont dit « Oh non, on n'a pas envie d'y aller, oh non, machin, tout ça. » Parce qu'on a une excellente relation avec plein des disquaires à Paris, tant Panorama Record, qui est à cours que... Euh, Lisson qui est dans le 11e, que Bettino qui est dans le 11e aussi. Pour filer euh, des trucs entre vous, mais y a bien une, sûr, ouais, il y a un, mais un, bien un, sûr. un réseau sympathique. Mais de, ça, c'est pas,
0: ça, pas euh, ma clientèle, tiens, j'ai trouvé un truc pour toi, je te le file. Enfin, oh, en tout cas, oh, je te recommande bien.
1: Ouais, mais, mais, par exemple, Superfly et nous, on est voisins avec Manu, on est, on, on, on est voisins avec Manu Bou Boubli. On, on, on se connaît depuis des années parce qu'on avait le label Wixchase Records, ils ont monté le label Comet Records. Et on est devenus amis assez rapidement. Et des fois, moi, j'ai un besoin de disques, je vais chez eux, genre dis à ça. Ça, ça. il me les sort, il me fait un, 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 un on va dire un, un spécial price parce qu'on est disquaires et puis oui. pareil, pareil de leur côté quand ils viennent mmh. à la boutique. De temps en temps c'est Polo qui vient diguer, euh, qui est l'associé de, de, de Manu. Avec avec les amis disquaires il y a un truc qui est super donc euh, 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 voilà donc j'étais en train de finir ce histoire. C'était c'était voilà le donc le Next et là il y a il y a Laura qui est passée qui nous a dit ah ce serait peut-être bien que vous veniez qui était acheteuse au bon marché. Puis ensuite, elle nous a rappelé, elle nous a dit, ah, j'aimerais bien vous revoir, j'aimerais bien venir à la boutique. Elle est venue à la boutique, elle a adoré la boutique. Voilà, c'est tout petit, mais elle, elle s'est dit, ah, c'est ce que je veux transporter au, au, au BM. Bien évidemment, avec des meubles spécifiques au BM, etc. etc. parce que quand même, tous les, tout, 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 tout les ans, ils nous changent nos meubles, ils nous font un meuble, tac. Euh, cette fois-ci, c'est en ferraille, cette fois-ci, c'est en bois, cette fois-ci, c'est en machin. Hein. Ce qui est extraordinaire pour nous, hein, mais euh, on sent bien qu'on que, qu n'a pas les mêmes moyens.
0: Pour qu'on comprenne bien qui tu es, est-ce que tu peux rapidement revenir sur les grandes lignes de ton parcours
1: les grandes lignes de mon parcours, oui, euh, euh, alors je suis, je suis issu d'une famille de neuf enfants. Alors ma mère était euh, femme au foyer, mais elle avait un vrai boulot avec neuf enfants. Mon père, qui était un homme de service, qui a travaillé euh, toute sa vie très dure, qui est arrivé en France en 1947, je suis né en 1967, le huitième d'une grande fratrie. Euh, J'ai baigné dans la musique grâce à mes soeurs et à mes grands frères vers l'âge de 16-17 ans j'ai rencontré un copain Philippe et Franck Philippe avait une petite collection assez, déjà assez conséquent, il devait avoir 1000 ou 1510 quand même, mais il avait une petite collection de disques vinyles, là je suis tombé amoureux je suis vraiment tombé amoureux de ces disques vinyles et on a ouvert notre première boutique en 1989 je crois si je ne me trompe pas, ça a duré deux ans et demi puisque là il y a eu l'avènement du CD en 90-91 donc il a vite fallu qu'on referme les portes à ce moment là j'ai rencontré Simon qui est devenu, Simon O'Hare qui est devenu mon associé dans le fromage le groove qui pue on a monté une soirée qui s'appelait le Stinking Groove ensuite on a monté Big Cheese Records notre label en 93 euh, où on a produit plein de trucs mais tout à l'heure je t'en ai parlé et ça ça a duré de 93 à 98 en 98 j'ai fait le tour du monde J'étais dans plein de pays où mm -hmm. j'ai arrêté mm -hmm. cette activité puisque Simon est remonté en Angleterre en 97 il avait des occupations et un boulot familial qu'il devait reprendre et donc en 98 je suis parti faire le tour du monde et en, en 99 la boîte de Richard Branson V2 m'a appelé ouais. en me disant « voilà On aimerait bien euh, t'avoir comme directeur artistique et responsable des éditions. » J'ai fait ça pendant cinq ans, jusque début 2004. En début 2004, je suis redevenu indépendant. Je me suis remis à produire de la musique en sortant le premier album de Ridan, en 2004 chez Sony. Et puis ensuite, j'ai enchaîné, enchaîné euh, voilà, Ridan, Les housses de Raquette, euh, Rosset, euh, Swat... Euh Plein de choses, voilà, plein, 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 plein de choses. J'ai épousé la femme de ma vie en 2008, que j'avais déjà rencontrée depuis 2000. En 2009, on a eu notre fille. Là, je me suis complètement remis en question. Euh, j'avais plus envie d'être manager, je plus envie d'être producteur. Il, fa il fallait que je refasse le point sur moi-même. Donc, j'ai refait le point, euh, etc. Et je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire autre chose. Et là, c'est euh, le groupe Elephants qui est venu me chercher. Donc, euh, huit mois après que j'ai un peu arrêté toutes mes activités, où je me cherchais, hein, je ne dois pas cacher, ils sont venus me chercher, et j'ai recommencé à faire du management et de la production à ce ouais. moment-là. Euh, et en 2010, j'ai monté une première boutique internet avec des disques vinyles, et en 2012, on a décidé avec Fred de monter euh, notre première boutique, celle-ci, qui, qui, qui s'est créée en 2013. Voilà. Et à partir de là, c'est parti, on a lancé notre projet. En 2014, on était au bon marché, et, et voilà, maintenant, ça fait huit ans qu'on qu qu fait ce projet et qu'en même temps, je continue de produire des artistes, de les manager, de les éditer, de les, de les, de les diriger artistiquement, ou plutôt de les conseiller artistiquement, plutôt que de parler pas les diriger, de les conseiller artistiquement.
0: Alors, c'est une conversation que j'aimerais bien qu'on ait justement sur le management et sur le, la création d'un label. Malheureusement, on ne va pas tout, pouvoir tout, euh, tout évoquer. On va rester sur les disques là, et bien sur sûr. le métier de Qu'est-ce qu que tu en penses En 2021, vendre des disques, ça paraît un peu surréaliste alors je sais qu'il y a un marché mais entre euh, la dématérialisation maintenant euh, des supports d'écoute avec les applis comme Deezer, Spotify, euh, Apple Music, SoundCloud ou Google Play est-ce que tu sais qui est ta cible comment tu fais toi pour trouver ton ta place dans ce monde du digital en fait
1: Je pense que comme dans tout tard, il y, y, y a un moment donné où on va vers la technologie, on, on, on découvre la technologie qui nous permet d'avoir de, euh, euh, des choses de façon euh, beaucoup plus accessible et aussi de façon aussi beaucoup moins coûteuse. Et puis, à un moment donné où on se dit, euh, mais euh, est-ce que, est que de connaître euh, 150 000 artistes les écouter comme ça, euh, à l'emporte-pièce, c'est ce dont j'ai besoin Ou est-ce que ce dont j'ai besoin, c'est d'écouter un disque euh, Même si je n'ai que 100 disques à la maison, c'est d'écouter un disque, de, de, de voir comment il me transporte, de l'écouter, de le réécouter parce qu'on ne connaît pas un disque. Avec 10 écoutes, on connaît un disque quand on l'a écouté 100 fois. C'est pas vrai. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui peut te dire que, que je connais tel ou tel ou tel album de tel ou tel ou tel, ou tel artiste alors que je l'ai écouté 5 ou 6 fois. Il faut que je l'écoute parce que euh, un, un artiste, euh, quand il s'enregistre, il s'offre à toi. C'est-à-dire qu'il te c'est un don. C'est pour moi c'est vraiment un don de Dieu quoi c'est-à-dire qu'il me donne quelque chose mmh. que, 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 que personne d'autre que lui peut me partager mais pour le connaître on ne connaît pas quelqu'un comme ça dans la vie on ne connaît pas quelqu'un d'un claquement de doigts on ne connaît pas on peut avoir des ressentiments pour quelqu'un mais on ne le connaît pas c'est pareil pour, pour un dis c'est pareil pour un tableau c'est pareil pour un film je veux dire, un film, on l'a vu une fois. Moi, il y a des films que j'ai vus une fois et j'ai envie de les revoir, pas du tout parce que je trouve super machin bulle, parce qu'il y a des subtilités où je passais à côté, des machins, des trucs. Et un film, il y a des images, donc c'est beaucoup plus explicite. La musique, c'est un truc que tu écoutes, tu fermes les yeux. Euh, euh, voilà, je prends, prends un exemple hyper connu, Air and Fire. Euh, euh, ben bah voilà, très longtemps, je pensais que dans Earth We Fire, le leader, c'était Philippe Bellet, parce que c'était la voix de tête et tout, mais pas du tout. C'est Maurice White qui a tout fait, qui est un génie, qui est incroyable, qui, est, qui a une sensibilité mais à fleur de peau, qui, est, qui, a, qui a révolutionné la musique pour moi, vraiment. Qui a, qui a, et, et là, j'ai pris vraiment un exemple que tout le monde peut connaître. Mm -hmm. euh, je trouve que c'est génial, euh, tout ce qui est euh, le digital. Je trouve que c'est génial pour, euh, pour aller fouiner. Mais une fois qu'on a fouiné, qu'il y a quelque chose qui nous intéresse, aller chercher un disque et même aller chez un disquaire, aller chercher un disque, aller fouiller. Et là, j'ai plein de, jeux, de petits jeunes qui viennent chez nous, vraiment de petits jeunes qui se disent « Ok, c'est cool euh, de, 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 de passer sur YouTube et tac, 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 tac. tac »« Ah oui, non, mais je connais, je connais, je connais. Je » connais. Mais tu connais quoi Tu connais, mais tu n'as pas écouté. Donc, euh, pour connaître, il faut écouter, il faut prendre le, faut, faut prendre le temps de donner. Quelqu'un, un artiste qui rentre dans un studio, il rentre pour un an, un an et demi. Un studio, ce n'est pas, pas que de la joie, c'est de la joie, c'est beaucoup de tristesse, c'est beaucoup de, frustra de frustration. C'est énormément de frustration pour un artiste. C'est dingue, la frustration, tout ça pour don donner la quintessence de ce qu'il est en tant qu'artiste pour, quelque part, euh, euh, flatter les oreilles de celui qui va écouter sa musique. Et donc à un moment donné, il faut se rendre compte de, de tout ce qui a été mis, le sang, euh, la sueur, tout ce qui a été mis euh, euh, à notre disposition par cet artiste. Et donc, il faut surtout pas bafouer ça. Voilà. Donc, euh, je pense qu'il y a des gens qui l'ont compris. Il y en a d'autres qui l'ont pas compris, mais un jour ou l'autre, ils vont y venir. Hein.
0: Ok. Et moi, je suis un peu partagée dans ce que tu dis parce que moi, j'écoute. Alors, j'écoute pas de vinyle parce que j'ai pas. Voilà, j'ai plus de. J'ai pas de platine. Pas... Je m'y suis pas remise. En revanche, j'utilise une appli. J'ai découvert des millions de titres. Et j'ai découvert des très très bonnes choses, beaucoup plus pointues que je l'aurais imaginé en les utilisant. Est-ce que tu crois vraiment que tu ne peux pas faire le même chemin en passant par du digital, que tu es obligé de passer par l'objet
1: Écoute, moi je vais prendre un exemple que je prends tout le temps. C'est super de voir un film à la télé. C'est bien, mm -hmm. c'est super. Mais quand tu le vois au cinéma, ce n'est pas du tout la même puissance. Ça n'a rien à voir. C'est une avoir. histoire d'expérience. Non, ce n'est pas une histoire d'expérience. C'est tout simplement que le meilleur format pour voir un film a été tourné pour le cinéma, le meilleur format, c'est le cinéma. On va au cinéma pour voir un film qui a été tourné pour le cinéma. Et ben c'est exactement pareil avec la musique. Alors, je dis pas que toutes les musiques sont faites pour être écoutées euh, sur digital, mm -hmm. mais quand, à l'époque, euh, on, on enregistrait sur un huit pistes, et que la profondeur, la puissance, la musique, elle n'est pas mieux exprimée, et c'est pour ça que je parle bien de cette période, 65. 85, 90, c'est vraiment cette période dont je parle. Il n'y a rien qui l'exprime mieux que le disque vinyle. Okay. Voilà. Et sur le disque vinyle, tu auras tout. La pochette qui va t'apprendre beaucoup beaucoup de choses que tu ne mmh. pourras jamais voir dans le digital. Il y a plein d'informations, le producteur, les musiciens, euh, l'arrangeur, euh, euh, etc., etc.
0: La musique pour toi, c'est une passion Est-ce que tu saurais m'expliquer comment on transforme une source de plaisir, donc ici la musique, en métier
1: alors, écoute, je ne je, je peux pas expliquer, en tout cas, je, je peux parler de mon expérience ouais. personnelle, mais l'expliquer, tu vois, comme un prof. Non, tout ce que je peux dire, c'est que, que je pense que fondamentalement, euh, lorsqu'on est passionné, il faut un, euh, s'armer de patience et deux, avoir beaucoup de courage et pas se dire qu'on euh, va gagner sa vie comme ça du jour au lendemain. Ça va être long et compliqué. C'est un chemin qui est très, euh, qui est semé d'embûches. Il a personne qui fait de cadeau, je pense que dans tous les milieux. Hein. Après, oui, après, bien évidemment, je, là, je suis en train de me, me contredire, mais il mais, 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 mais faut être un peu malin, faut, voilà, il faut un peu comprendre aussi dans la société dans laquelle on vit, C'est une société de marché. Si on n'est que philanthrope, on peut pas en vivre. Mais après, il y a aussi quelque chose qui nous habite. Ouais. Et donc, soit ça nous habite et les gens, ils le ressentent et ils vous font confiance parce que ça vous habite, soit on le fait parce que c'est un truc qui est juste vénal et sincèrement en règle générale ça, 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 ça tourne vite court quand même il faut être honnête voilà. moi c'est parce que la musique c'est quelque chose qui est fondamental dans ma vie j'arrive pas à vivre sans, c'est quelque chose que je pourrais pas vivre sans Agnès je, je, c est, c est, je peux pas, c'est viscéral je, si la musique elle est pas là si je, si je ne travaille pas dans ce, que, dans ce, ce dont je suis euh, euh, passionné bah, je, je pense que je crèverai à petit feu quoi. donc euh, voilà
0: Comment tu as réussi à faire ton, ton trou alors dans ce milieu qui a l'air pourtant si fermé, le milieu des maisons de disques Tu l'as dit tout à l'heure, on est venu te chercher pour bosser chez V2. C'est un milieu qui a un peu euh, faussement cool, le milieu de la musique, enfin, en tout coup, qui a l'air cool, mais finalement qui n'est pas très accessible et très ouvert. Est-ce que tu penses que tu as eu de la chance qu'on vienne te chercher Ou est-ce que vraiment c'était... Euh ta Singularité, ton talent euh, et ta passion qui ont fait que tu as réussi à, à tracer ton chemin euh, dans, dans différents euh, secteurs de ce métier, en fait
1: Non, mais alors Agnès, euh, qu'on soit bien honnête et clair, euh, on est venu me chercher en 99.
0: Ouais.
1: Mais moi, ma, ma, ma vie dans la musique, elle a commencé en, 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 en 89. Mm -hmm. Donc, dix euh, ans avant, euh, j'ai eu une boutique de disques, j'ai eu un label Big Cheese Records où j'ai eu quand même, deux, trois gros succès, on en parlait tout à l'heure, ouais. dont un numéro un en France, alors ouais. que j'étais indépendant, ouais. qui est Quelle Aventure de Ménélique, ouais. euh, en tout cas de Noce Futuring Ménélique, pardon, et au fort de ces expériences, là, c'est là où j'ai été repéré, mmh. et puis alors, j'ai dit, cv 2 qui est venu me chercher, pour être tout à fait exact, c'est mon ami, qui l'est toujours, on est toujours aussi proche, c'est Patrick David, ouais. c'est lui qui avait ce poste de directeur artistique et manager des éditions, qui a dit à Sophie Zanitachi, tiens Sophie, Sophie lui a dit, mais mais qui est-ce qui pourrait te remplacer Patrick et tout Et le seul mec que je connais qui soit dans mon profil et exactement dans mon profil, c'est Yamani. Donc euh, voilà son numéro, si vous l'appeler appelle-le. Donc je veux dire, c'est une chance d'avoir travaillé chez V2, c'est une grande expérience, mais la plus grande chance que j'ai eue, c'est de rencontrer Simon dans ma boutique. C'est ça, la, la plus grande chance, c'est de rencontrer Simon en, en 1990 et avec qui on a créé une histoire extraordinaire qui est le label Big Cheese Records, qui est un label... Euh, euh, non seulement mythique pour le milieu du soul-funk, etc., mm -hmm. mais qui est un label qui n'a a pas fait que du spé. On, euh, on, est, on, est, on a aussi fait du crossover, hein, on a aussi fait aussi du mainstream. Donc, euh, ça nous a beaucoup, beaucoup, beaucoup appris sur ce qu'était le milieu de la musique. Mais par contre, y a, je pense qu'il n'y a aucun milieu, strictement aucun milieu, en particulier dans le milieu artistique, euh, dès qu'il y a quelqu'un qui peut vous faire un croche-patte et puisse dire que ouais, ce n'est pas terrible ce qu'il fait, moi, ce que je fais, c'est mille fois mieux. Si on n'est pas habité... Et qu'on n'a pas cette, euh, ce, ce, comment dire, cette abnégation et ce courage pour pouvoir se dire, euh, d'abord et avant tout, contre les siens. Parce que moi, mes parents, ils me voyaient très bien dans une administration. Parce que je suis né avec un pied beau, donc ils me voyaient bon, dans, une, dans une administration. Tiens, ils travaillaient à la mairie, ou ils travaillaient à la poste, ou ils travaillaient machin... Alors que je pense que je suis un des, de, de ceux chez moi qui, le plus jeune, a, a voulu faire du théâtre. Ça aussi, ça m'a permis d'avoir une certaine éloquence et aussi permis de, de pouvoir euh, euh, transmettre ce que j'ai à l'intérieur de moi. Puis bien sûr qu'il faut énormément de chance dans la vie. J'ai une chance, j'ai une étoile qui est formidable.
0: En même temps, tu as pris des risques. Ça, ça, ça implique quoi à Même pas 20 ans de se dire je vais un magasin de disques. Euh, tu parlais tout à l'heure d'abnégation, de volonté, de courage tout ça, c'est des choses que tu as mises en place aussi. Donc, ce n'est pas que de la chance. C une non, ce
1: n'est pas, pas que de la chance, bien sûr. Et c'est ce qu'on ce qu se dit depuis tout à l'heure. Ce n'est mm. pas que de la chance. C est, c est... Tu sais, euh, alors, ils disent souvent que, 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 que les gens euh, d'Afrique et nord-africains, ils n'ont pas eu un poil dans la main, mais ils ont une touffe dans la main. Donc, il a fallu travailler dix fois plus que les autres ouais. pour arriver à un certain niveau et, et à faire en sorte qu'on me respecte. Euh, mais d'abord chez moi. Avant tout, chez moi. On est neuf enfants, il fallait oui. que je me fasse respecter chez place. moi. Je ne sais même pas trouver ma place. Moi, je suis parti à 19 ans de chez moi, donc je suis un de ceux qui est parti le plus jeune de, de, de la maison. Euh, mais c'est surtout de se faire respecter. Est, voilà. et, euh, et, euh, et, euh, et une fois qu'on est, qu est arrivé à faire comprendre au sien euh, que c'est notre voie et que c'est ce qu'on veut faire, et que, et que euh, à partir de là, tout le reste, c'est beaucoup plus simple. C'est tellement plus facile. Mais, aussi petit soit-il, ce facteur chance, s'il n'est pas là, c'est mort. Il y a aussi ce truc de toute cette expérience de prod, de machin, d'avoir travaillé avec toutes les maisons de 10, d'avoir été DA, de machin, de truc, nanana, nanana c'est super. Mais il y a un moment donné, tu ne parles plus de musique, en fait. Tu parles d'un produit, tu parles d'un projet. Ouais. Il y a les chefs de projet, les chefs de produit, il y a machin, il y a bidule, la fabrication d'un artiste, etc., etc. Mais tu ne parles pas de musique. Mm -hmm. Là, ici... Que le mec qui s'appelle Marc Lombroso, qui est un des plus grands euh, producteurs français, euh, qui s'appelle euh, Ali ou qui s'appelle Jérôme, qu'elle s'appelle Flore ou, ou Yamina, qui viennent à la boutique, euh, euh, on parle que de musique. C'est toi, toi qui me fais parler d'autre <rire> chose aujourd'hui. Mais bien vrai. sûr que, 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 que je parle quasiment que de musique et on ne fait qu'écouter de la musique. D'ailleurs, tu m'as demandé de couper la musique tout à l'heure. J'aurais préféré faire mon interview avec Caroline Franklin qui tourne derrière moi. Bon, C'est enfin, vrai. Ouais.
0: Non, mais moi aussi, j'adorerais qu'on parle beaucoup plus de musique, en fait. Mais j'ai peur que les gens qui, <rire> les gens qui ont l'habitude d'écouter The Good Place soient un peu perturbés par le, le, la précision des titres qu'on pourrait, euh, qu pourrait aborder. Euh, Est-ce que tu t'es sentie tout de suite légitime quand tu as commencé, à même pas 20 ans, et que tu as ouvert ta boutique à Montparnasse, ou est-ce que le fait de se sentir à sa place est venu un peu plus tard avec l'expérience
1: Alors, c'est loin, euh, c'est très loin. Je ne me suis jamais senti, en fait, je me suis jamais senti euh, spécialement légitime, je me suis senti euh, à ma place, en revanche. Euh, D'accord. C'est de good tu place. C'est une
0: différence. Ouais.
1: Tu vois ouais. Exactement. C'est de good place to be, pour moi, c'était ça. C'était euh, ce magasin de disques. Mais très vite, très très vite, de good place to be, c'était plus le magasin. C'était ma soirée, le fromage, le groupe qui pue avec Simon. Puis très vite, ce n'étaient plus les soirées qui me faisaient rêver, c'était de monter un label. Donc à chaque fois, il y a eu cette espèce d'une de, 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 expérience, alimente l'autre, ouais, etc., ouais, etc., ouais. etc., etc., etc. Pour, à la finale, revenir ici et remonter une boutique de disques 25 ans après, parce que quelque part, en fait, ça me manquait. Et sincèrement, ce n'est pas cette petite boutique de 22 mètres carrés qui me fait gagner ma vie. Je suis très, 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 très heureux de l'avoir, mais je ne suis pas riche grâce à cette, cette boutique-là. Oui, c'est l'ensemble de tout ce que je fais qui fait que j'arrive à vivre et plutôt bien vivre ouais. de ce que je fais. Voilà.
0: Quelqu'un qui est passionné de musique comme toi aujourd'hui, tu lui dirais quoi qui, qui te dit j'ai envie de monter une boutique de vinyle ou une boutique de CD, pourquoi pas, euh, pourquoi pas. Voilà. Enfin, J'ai envie de parler de musique, j'ai envie d'écouter de la musique, j'ai envie de partager des histoires avec euh, des clients, euh, euh, des gens qui sont un peu euh, passionnés. Euh, Qu'est-ce que tu lui dirais Qu'est-ce que tu lui conseillerais
1: bah, je lui conseillerais de, de, un déjà d'essayer de, de transmettre ses goûts à lui, mmh. de ne pas vouloir faire ce que tout le monde fait, même si c'est de rester ouvert, parce qu'il faut quand même que, que dans la boutique, il y ait quand même euh, un choix assez éclectique et qu'on soit pas que dans, un, que dans une euh, catégorie musicale. Euh, mais en revanche, euh, mais en revanche euh, je, je, je lui conseillerais ça, même si je ne suis pas quelqu'un qui, qui ait de très bons conseils. Et, et, et... La deuxième chose, c'est que je lui dirais euh, sois patient, Sois très courageux. Euh, et euh, et euh, quoi que te disent même tes plus proches, euh, si c'est ta, si ta conviction, et, euh, euh, il faut le faire.
0: Tout à l'heure, quand tu parlais de euh, l'évolution de, 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 de ton métier, donc tu es passé de la boutique, puis il y a eu Simon qui a été grosse rencontre dans ta vie. Mmh. Tout ça, selon toi, c'était prémédité c'est un truc, tu savais que tu voulais faire plein de choses ou juste as rencontré Simon et puis vous avez fait le label. Et puis, il euh, y a eu le post v 2 Et puis, il euh, y a eu euh, la, le, le management des, des différents groupes. Est-ce que tout ça, c'est juste des histoires de rencontres ou en fait, est-ce qu'à l'intérieur, tu penses que déjà, tu savais que tu avais la volonté de toucher à ces différents métiers dans euh, l'univers musical
1: Je ne vais pas te raconter d'histoire, je ne vais pas te raconter de craque euh, à l'âge de, de 17 ans, on ne sait pas. Le seul truc que je savais, c'est que... Pour moi, la musique était essentielle et que j'allais travailler. C'était mon milieu. Mmh. C'était le milieu où je, je voulais gagner ma vie. Il fallait que je fasse tout pour que je puisse travailler dans ce milieu-là, puisque c'était le milieu qui me passionnait. C'était Vraiment là-dedans et alors après voilà après j'ai rencontré Simon Simon a fait que on a fait une soirée la première soirée qu'on a fait d'ailleurs c'était c'était même pas une soirée mixée c'était la soirée qu'il avait monté avec son pote William Note euh, donc c'était Simon et William Note qui l'avaient monté ils m'ont invité à venir mixer et en 91 on a fait notre première soirée le fromage le groove qui pue avec euh, un, un tout petit flyer que mon frère Moussa avait dessiné et où dedans, on avait mis du roquefort papillon, on l'avait mis sous plastique avec un, un petit euh, truc qui fermait là au-dessus, sous un, une petite pochette en plastique qu'on avait écrasé. Et on avait même rencontré Joey Star. Simon avait une pontiac euh, et on, passait, on était souvent à Bastille, euh, rue de la Roquette. Et là, euh, Joey Star, il voit la, la bagnole de Simon, il kiffe, fait ah, « putain, c'est quoi ce truc de ouf, machin bidule ?» puis là, on lui dit bah, « Tiens, euh, ah puis... !» il ouvre, bah, il, ah, je suis sûr qu'il pue même pas ton fromage, et il ouvre le truc, « bah, Ah, ça pue, putain, bon, ok, peut-être que je vais faire un tour. » Et puis, première soirée, on a, eu, on a fait 2000 flyers, on a eu 1500 personnes, on a eu... Euh MC Solar, euh, toutes ses potes, euh, les NTM, euh, tous les Malka Family, parce qu'on était déjà, il y avait la disco mobile et tout, on, ouais, nous, on ouais. faisait partie des DJs de ouais. la disco mobile, mmh. donc il y avait euh, les dynasties, les machins, il y avait tout le monde, d'un coup, d'un seul première soirée, t'imagines la chance qu'on a eue, quoi. comme je te dis, euh, on a toujours eu une, une jolie étoile au-dessus de nous, mais peut-être parce qu'on la provoque, on provoque ça, donc euh, je peux pas dire, dire qu'à 17 ans, je savais ce que j'allais faire, à 17 ans, je savais que Quoi qu'il en soit, ma vie, il y aurait toujours la musique autour de mmh. moi. Il y a ma famille, mmh. number one, ma famille. Ouais. Okay, Aujourd'hui, encore plus, ma petite famille. Et juste après ma famille, la musique. Voilà, c est, c est, La vérité, c'est celle-ci.
0: Tout à l'heure, tu parlais de ton sourcing. Tu disais que parfois, sur 1000 disques, il y en avait 150 que tu avais envie de garder pour toi. Euh, justement, est-ce que par moments, tu regrettes de partager des titres ou des artistes est-ce qu'il euh, y en a que tu as envie de garder pour toi parce que tu les considères comme des bijoux et qu'il ne faut pas les mettre entre toutes les oreilles euh, par peur qu'ils ne soient pas appréciés à leur juste valeur À leur juste valeur, par exemple, ou trop galvaudés Ou, euh, ou attends, je ne sais pas, peut-être publiés sur TikTok et soumis au harcèlement euh, dado euh, chorégraphe
1: Les titres que je ne partage pas, c'est parce qu'il euh, y a quelque chose de, 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 de l'ordre du, du sacré pour moi. Voilà, du sacré. De j'ai jamais partagé certains trucs avec mon épouse. Il y a des choses que je... Même avec ma fille, pour l'instant, que je n'ai encore pas partagé. On verra plus tard, mais, mais, mais... c'est juste à ce niveau-là que ça s'arrête. Le reste, je n'y suis pas. Euh, et Ça n'a rien à voir, encore une fois, avec le fait de, de, que ce soit galvaudé ou pas. Galvaudé, ça veut dire pour moi, c'est un mot qui est qui est très sauvage euh, ça veut dire plein de choses et en même temps ça voudrait dire que euh, l'auditeur lambda il a pas le droit de connaître des trucs spé moi je pense que l'auditeur lambda il a le droit de connaître des trucs ultra spé et peut-être même que ça va devenir un de tes meilleurs clients ce mec là euh, qui connaissait avant que la techno ou que euh, la house que le hip hop que machin et si tu lui donnes bah peut-être que d'un coup d'un seul il en est arrivé plein de fois ici si tu lui donnes des choses que personne lui avait donné avant au contraire il va être ultra fidèle il va te remercier etc etc
0: as pas un côté Gourou, euh, initiateur, ou là, quand on vient te voir dans la boutique, est-ce que
1: euh, tu est as pas à une moi volonté
0: de... de transmettre vraiment, ou est-ce que tu, vraiment tu laisses les gens libres
1: C'est pas à moi de te le dire, mais, euh, gourou, je... peut-être, peut-être, euh, tu vois, peut-être, euh, peut-être, parce que bon, il y a quand même pas mal de gens euh, euh, qui, j'ai l'impression, connaissent ma vie, qui, j'ai l'impression, euh, euh, lorsque je parle de musique, euh, boivent mes paroles, mais. mais... En tout cas, ce n'est pas du tout mon but. Hein. Euh, encore une fois, je, je, si je le suis, c'est par, euh, par défaut, gourou. Euh, ce n'est pas du tout par, euh, par vocation. Euh, par vocation, je travaille dans la musique et je suis euh, passionné de, 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 de cet art. Je suis passionné euh, de ce que je fais et j'espère que je vais continuer de l'être. Voilà.
0: Bah, je, bah, je te le souhaite. Alors, merci. on va passer aux questions de la fin. Si Je vais te demander de me donner des titres. Peut-être même de me les chanter. <rire> Qu'est-ce que tu me suggères comme titre pour glander sur mon canapé
1: bah, Je te suggère une compilation Big Cheese. Je te suggère la okay. compilation de Smoocher. Smoocher Ouais. Okay. Elle, elle est là devant toi là-bas, là tu la vois.
0: Ok, et sinon ouais. je la trouve où Si je veux l'écouter
1: Ah bah là, pff, là, 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 en ce moment elle n'est pas trouvable. elle n'est pas trouvable <rire> Non, je n'ai jamais réédité. On va peut-être les rééditer à la fin de l'année, mais pour l'instant elle n'est pas trouvable. Je
0: ne te trouve pas sur une plateforme d'écoute
1: Non, 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 non. Pour je... l'instant non. D'accord, non, okay. non, non, non. Okay. non. Mais c'est voulu. C'est voulu, c'est vraiment voulu. Ouais, ouais, okay. okay. Alors, excuse-moi, sinon, pour Glander, tu peux écouter aussi euh, ce, 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 ce merveilleux album de Tom Jobim et Regina Ellis. Tom Jobim, absolument...
0: donc, donc Brésil
1: Oui, mais Tom Jobim et Regina Ellis. Les deux en même temps. Hein, c'est vraiment les deux, Ellis Regina, Regina et Tom Jobim. Donc, euh, voilà, cet album est absolument extraordinaire pour Glander le dimanche, après avoir pris une cuite la veille. C'est formidable. Okay. formidable.
0: Ok, je note. Donc, voilà. un titre pour avoir la pêche
1: un titre pour avoir la pêche euh, je te dirais euh, sun goddess de Horsewind on Fire
0: OK très bien euh, un titre pour faire la cuisine
1: un titre pour faire la cuisine euh... ne me quitte pas jacques brel ah carrément ouais
0: parce que il pour... y a un truc un peu un peu ouais
1: je trouve que c'est bien de faire la cuisine pour l'autre et de okay. lui dire en faisant la cuisine
0: OK OK <rire> euh, un titre pour faire monter l'ambiance sur en soirée
1: rapper's delight sugarigan
0: OK bah celui-là, je l'ai depuis longtemps.
1: Bah ouais. En tout cas, sûr, hein, tu me dis sûr pour <rire> tout le monde. Ça sûr ça pour tout le monde, euh, Voilà, ça marche à tous les coups. Voilà, voilà.
0: Un titre pour le couvre-feu Rentre vite, il va faire nuit.
1: <rire> Georgia on my mind, Richard.
0: Ok. Un titre pour les amoureux
1: Un titre pour les amoureux Love, love, love de Donny Atta, ouais
0: Je ne l'ai pas celui-là. La... Enfin, en tout cas, je pas l'air en tête, tu me le chantes ou pas
1: euh... Euh... La, la... Non, je. je... <rire> non, 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 ok,
0: c'est pas grave. Mais t'as essayé, c'est déjà pas essayé, mal. Ok, maintenant le dernier, le titre que tu gardes pour toi.
1: Euh, bah, c'est un titre que tout le monde connaît, mais c'est quand même le titre que je garde pour moi. Mais je vais quand même le dire. C'est yaraya d'Ahmed al harashi parce que c'est un titre, que... c'est sa version à lui. Celle euh... qui
0: a été reprise, reprise par Rachida ou Oui, à voir. ça c'est la
1: reprise de Rachida, okay. mais, 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 mais la version originale de, de Rachid me fait pleurer. À chaque fois que j'écoute, je pleure. Peut-être parce que mon papa est décédé il n'y a pas si longtemps et que, et, que, et que ça me fait penser à lui, mais, mais, mais c'est vraiment un des titres qui me, me touche le plus de tous les titres euh, que j'écoute. Donc voilà. <rire>
0: Est-ce que tu as une définition à toi du mot musique C'est quoi pour toi la musique
1: Liberté, 100%. C'est la liberté. C'est la liberté d'interpréter ce que tu veux, que quelqu'un a fait, sans qu'il te juge sur, ta, sur ton interprétation. Sans que, euh, lorsque tu as une danse, c'est ta danse à toi, tu veux danser, tu te mets devant un miroir ou tout seul, tu fermes tes yeux et tu danses. Il ben, n'y a que doigts qui danse comme ça. Tu peux paraître complètement débile, mais, mais comme c'est que pour toi et qu'il n'y a personne dans cette pièce, ben, tu es totalement libre. Et je pense qu'il n'y a que l'art de la musique qui peut te permettre ça. Parce que même devant un tableau, tu, tu dois dire quelque chose à la personne qui est à côté de toi. Au cinéma, tu sors du film. Tu, si si tu as été voir le film avec quelqu'un, là, la musique, il euh, y a un truc qui est... Tu ne peux pas l'exprimer. Mmh. C'est que en toi que ça s'exprime. Il mmh. n'y a rien. Ce n'est pas possible. Y a, y a, donc, donc, comme c'est que en toi, c'est vraiment la liberté.
0: Ouais, J'aime beaucoup ta définition. Voilà. merci beaucoup Yamani d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions je suis très contente d'avoir découvert ton univers euh, la boutique euh, voilà j'envisage sérieusement d'acheter une platine merci beaucoup Yamani mais je t'en prie Agnès force-toi bien à très au vite au revoir
1: ouais, bye.
0: vous êtes arrivés au bout de cet épisode merci infiniment pour votre écoute j'espère que cet entretien vous aura aidé à mieux comprendre ce métier ce podcast est un projet très personnel que j'espère voir grandir un peu plus chaque semaine alors si le cœur vous en dit abonnez-vous et n'hésitez pas à donner votre avis et à me donner une note sur Apple Podcast. 5 étoiles, ce serait pas mal. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Enfin, si vous voulez vous-même venir me raconter votre métier et me dire pourquoi vous vous y sentez à votre place, contactez-moi sur Instagram, The Good Place, le podcast. Pas de tirer, pas de point. The Good Place, le podcast. Je serai ravie d'en discuter avec vous. À la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre. Et n'oubliez pas votre place. C'est celle que vous décidez de prendre. Bye bye